0: Mika Valtari känner pistolen i korsryggen. Han är så arg att han skakar. Om han kommer levande ur det här tänker han aldrig förlåta sig själv. Han så hennes gestalt på långt håll. Men han litar inte på sin syn. Han gick ändå fram till hörnet av hotellet. Och då visar hon pistolen. Vare är Bare Olavi? Nu inflyttad i Helsingfors är Minna Krauscher redo att frotera sig med landets celebriteter. Minna vankar oroligt framför brevinkaste, Men inbjudningarna från den innersta kretsen till de finaste festerna kommer aldrig. Och det är så Minna Kraucher kommer att starta sin litterära salong. Hon bestämmer sig för att bjuda folk hem till sig istället. Trots att det ibland spekuleras om huruvida hon själv lärt sig läsa ordentligt eller inte. Gatusmart är hon definitivt. Men intellektuell? Nej, inte alls. Madame Krauchers litterära salong i Helsingfors blir snabbt en succé. Eftersom Minna ofta flyttar istället för att betala hyra- kommer salongen att ha olika adresser- men konceptet är alltid detsamma. Det sägs att det i salongen- och under minnas ledning- man bestämmer vilka böcker som blir framgångsrika- och vilka som ska tigas i hjäl. Mika Valtari är den som kommer att bli- den mest namnstarka av salongens besökare. Men när Valtari träffar Krauscher för första gången- är han fortfarande en ung man- –med bristande omdöme. Många låter sig duperas. Speciellt unga konstnärer som är så upptagna av sig själva– –att de inte har tid att syna sanningshalten hos en dam som Madame Krausscher. Den största enskilda orsaken till att Krausschers salong blir viktig– –är förbudslagen. Förbudslagen som träder i kraft i juni 1919– –visar sig snabbt vara misslyckad eftersom folk gärna sätter både energi och tid på att smuggla sprit. Plötsligt är spriten ännu mer åtråvärd. Alla vill rikka. Innan förbudslagen hävs har Minna Krauscher hunnit dra maximal nytta av sina eftertraktade spritjämmar. Det sägs att minna själv oftast håller sig nykter. Men noga se till att gästerna berusar sig så mycket som möjligt. Krauchers dublett är inredd som en turkisk bordell. Enligt mönster från vissa av de mest trendiga salongerna i Paris. Mika Valdari skriver om salongen. Både i sin självbiografi men också i debutromanen den stora illusionen, där krauscher går under namnet Fru Spindel.
1: Fru Spindel satte sig för nära mig och skrattade alldeles för högt. Jag kände lukten av hennes parfym. Det var någonting med Fru Spindel som gav ett ofint intryck. Jag upplevde henne som om hon vore smutsig på något sätt.
0: Varje millimeter i minnas lägenhet är noga uttänkt- Bakom varje sitt dyna finns en tanke. Gästerna hepnas alltid över den stora mängden dynor. Merparten av inredningen har madame tillskansat sig genom skumma affärer. Ofta köper hon saker på avbetalning, men betala sällan eller aldrig mer än en handpenning.
2: Täällä puhuu Madame Krauhär. Hyvää iltaa. Olisikaan kenraali Mannerheim kotosalla? Juu, juu, hakekaa ehdottomasti. Juu, niin. Gustav. No niin, juu, ei vaan sitä, että hattune jäi tänne. Juu, juu, täällä se on. Ahaa, no arvelinkin, että teillä on niitä aika monta. Juu. No niin sitten. Ehkä söndagi voisi olla se päivä. Aivan. Gudernat. Iltaa. Tästä ei sitten missään nimessä puhuta näiden seinien ulkopuolella.
0: Minna Kraucher förbjuder den månghövdade publiken i hennes salong att nämna att hon nyss pratar med självaste general Mannerheim. Ingen ska få veta något så intimt som att han lämnat sin hatt hemma hos henne. Charaden är noga uttänkt och Minna Kraucher njuter av sina repliker som om självaste Mannerheim på riktigt funnits i andra änden av tråden. På en känk i tamburen finns en skål med visitkort från viktiga män. Och högen skvallrar om att det här är en kvinna med kontakter. Men det viktigaste visitkorten, som general Mannarheims, har hon stulit från en annan skål på en annan fest. Framme ligger också ett vackert cigarettetui i silver. I etuiet finns texten Med tacksamhet till fröken Minna Krauscher ingraverat av fyra distinguerade herrars namnteckningar herrarna är dock inte själva medvetna om sin generösa gåva men allting ligger inte framme till allmän beskådan i ett låst skåp finns det mängder av stöldgods hullar och buller det är allt från dyra tygar som hon stal som yngre till småplock som hon brukar samla på sig från lite finare ställen. På en hylla högst upp i skåpet- ligger ett människofoster i formalin.
1: Ny tid 22.11. 1963. Dag och natt pågår festligheterna- och i ett sådant rasande crescendo- kunde det inte fortsätta allt för lång tid. Till en del finansierar madamefesterna genom utpressning. Obetänksamma unga män- som deltagit i någon bakkanal får dyrt sin oförsiktighet. Sirenen är farlig.
0: Mika Valtari skriver i Den stora illusionen om Madame Krausscher att hon har onormala böjelser och att hon själv gör allt för att sprida detta rykte eftersom det får henne att verka intressantare. Valtteri börjar mycket fascinerad av krauscher, men han kommer efter ett tag att känna djup avsky för henne. Ja, Valtteri kommer att avsky henne i den grad att han mördar henne. Skriftligt. Han avslöjar i sin självbiografi att däckaren, Kuka Murhas i Rauvas baserar sig på hans egna känslor gentemot krauscher att han fantiserar om att trycka in hennes huvud i en och mörda henne. Jo no nej. Järdestrup polishavista juttude todeksi. Ja sa ta egnalle vasta taseurauksista. Era Lankela tädin murhattiin viime yönä kaasulla. Fru Skrafo doorsoledes av gasförgiftning i Valtaris bok som senare också blir filmen Gasua. Den unga poeten Olavi Paavolainen skriver i sin pamflett- Sursivos- om hur Minna under en kort tid- förekommer i nästan all finsk samtida litteratur. Dock alltid under pseudonym- till Krauchers stora förtret. Och Martin Meremma- skriver i Nosuvesi- 1926. Alla unga poeter- hade en gemensam kvinnlig beskyddare som de respekterar högt och kärleksfullt kallar för Patsepa. Hennes riktiga namn var Pomare och hon härstammar från en rik adelssläkt. Fru Pomare var inte självbildad eller själfull. Hennes tjocka och formlösa kropp var slapp och hon var löjligt koketterande. Speciellt mycket koketterar Minna Krauscher framför den vackra och självmedvetna Olavi Pavolainen. Pavolainen är en rastlös ung man som älskar starka upplevelser. Han är inte rädd för någonting och utsätter sig gärna för fara. Istället för att trona efter unga vackra kvinnor känner han en stark dragning till det bedagade, det erfarna. Om unga kvinnor säger han att till och med deras ansikten är tomma. Minna kraucher har inget tomt eller vackert ansikte. För pavolainen måste detta ha tätt sig både exotiskt och erotiskt. I en artikel i ny tid, den 22 i elfte, 1963 skrivs det om Krauscher att hon kunde förföra vem som helst, att herrarna svärmar kring henne som bin kring en honungskaka.
1: Man frågar sig var i Madame Krauschers stora dragningskraft bestod. Hon var ingalunde någon kvinna, tvärtom, hon var ful. Hon var en kort och satt figur och vägde nästan hundra kilo. Hon hade utstående ögon, chocka läppar och gick inåt med tårna. Hon var obildad. Hade ett bullrande skratt. Hennes piktur var grov och oövad. Ortografin miserabel. Hon tyckte om att gå pråligt klädd och hade dåligt färgsinne. Men hennes toaletter var i ögonen fallande. Hennes hemlighetsfullhet och hennes fascinerande sätt förenade med raffinerad sexualitet- utövade stark dragningskraft på många nöjeslyssna män. Tack vare dessa egenskaper samt de orgier som bjöds på under hennes fäster lyckades hon behålla sin position.
0: Minna Kraucher älskar framgång. Hon älskar skönhet, pengar. Och allt som är svårt att få tag på. Allt som det rådde brist på när hon var barn. Den unga poeten Olavi Pavolainen symboliserar allt detta goda för Minna. Och Minna har tur. Olavi älskar nämligen kvinnor, åtminstone i korta stunder. Och han låter sig gärna förföra samma madame. Madame och den unga poeten tillbringar en del stunder i sängen, under sängen och bredvid sängen. Madame och den unga poeten hänger till och med från takkronan, halvvägs ut genom fönstret och dessutom från dörrkarmen. Variationerna på de gymnastiska övningarna är många, eftersom Madame har varit med förr. Den unga diktaren är fascinerad. Han är ute efter erfarenheter. För honom är allt material. Någonting att använda i kommande romaner. För Minna är Olavi också material. Hon behöver honom som ett guttersmycke. Hon behöver skönhet utifrån. Eftersom hon själv inte har det inom sig. Hon tänker använda Olavi. Tills det inte finns någonting kvar av honom. Minna står inför stora problem. Ilvilliga rykten om hennes forna synder har färdats till Helsingfors. Och fler och fler börjar känna till att hon suttit i fängelse. Det florerar till och med rykten om barnamord. När Minna kliver in i 30-talet kan hon känna isen spricka under skorna. Skor hon stulit. Eller bara betala en handbändning för. Minna tycker om att ha människor omkring sig. Hon behöver dem som spegel och hon behöver dem som publik. Hon gillar att berätta historier och hon gillar att ljuga. Ofta har hennes lögner klara syften. Men ibland ljuger hon enbart för att troa sig själv. Ett exempel är när hon för skojskul berättar att hennes äldsta son heter Moses- Mainio mies Sandholm. Men oftast ljuger hon med mycket klara syften. När en del av poeterna i hennes salong börjar ställa henne mot väggen efter att de upptäckt diskrepanser i minnas historia. Eller när de kräver att få veta sanningen bakom alla rykten om hennes vansinniga förflutna, med horerier och fängelsebesök. Jag då förflyttar Minna strålkastaren raskt bort från sig själv genom att peka ut andra som ännu värre syndare. Mika Valtari får känna av det många gånger. Exempelvis när Minna spridare tryckte om att han är far till sin bästa väns barn. Ju mer hotad madame känner sig desto fler lögner fabricerar hon. Hon hittar på elakheter som hon påstår att hon hört någon annan säga om den som hon nu berättar vidare till. Hon njuter av hur personen i fråga kämpar för att inte tappa ansiktet trots att världen just rasat samman. När Olavi Paavolainen börjar få noga minna och drar sig bort från hennes famn blir hon inte glad. Nej, hon kommer inte att släppa honom nu när hon redan fått byxorna av honom, både en och två gånger. Olavi börjar inse att madame inte är den som hon har utgett sig för att vara, och han vill fly. Att hon ljuger och beter sig fullständigt hänsynslöst kan han förstå, men det är en annan sak som oroar honom. Olavi har levt i tron om att Minna är som han, som en man. Att också hon är oförmögen till romantiskt chaffs och kärlek. Men när Minna säger att hon är förälskad i honom, blir han både rädd och äcklad.
2: Men är nämligen, Olavi. Minna nu var? Meistä tulisi täydellinen pari. En tarvii enää muita miehiä. Tuu tänne syliin.
0: Lopeta toi. Ällöttävä.
2: Olenko mä ällöttävä? Aiemmin olen kyllä kelvannut. Niin monissa asennoissa. Olet nautin...
0: Lopeta! Ihmisroska. Katon nyt peiliin. Hyi helvetti. Saat oot niin saatanan ruma. Olavis vassa ord kär rakt genom alla år Minna lagt mellan sig och den Maria som hon var innan. Det känns plötsligt som om allt är förgeves och allt är Olavis fel. Hon ska få göra honom och hon tänker aldrig ge upp. Minna ser andra människors fåfänga. Hon vet hur hon ska trycka ner dem som behöver tryckas ner så att hon kan styra dem. Och hon vet vem som ska smickras och höjas till skyarna. Valtari som är ung och grön överväldigas av Minnas beröm. Hon säger att han är enastående. Att han kommer att bli Finlands största författare. Valtari är yngst i gänge. Och mån om att hitta sin plats. Han är en sträber. Han är mycket smickrad av madams intresse. Och han kanske till och med låter sig förföras av madam. Varför skulle han inte? Olavi som han beundrar har ju också gjort det. När Olavi Paavolainen lämnar Minna Krauchar använder hon Mika Valdari som sin informatör. Valtaris uppgift är att rapportera om vad Olavi sysslar med och var han rör sig. Det här äventyrar Valtaris och Pavelainens vänskap. Valtari och Paavolainen lyckas ändå försonas så mycket- att de våren 1928 ger ut en diktbok tillsammans. När de i goda vänners lag firar att Valtatiet kommer ut- –skickar Minna Kraucher en fin palm i en blomkruka till Olavi– –som en vänlig gest. Med palmen följer en finurlig hälsning. Grev i krukan så får du en tilläggspresent. Olavi grever, och inne i krukan hittar han ett aborterat fuster. Kraucher meddelar att det är Olavis barn– Olavi nekar. Men den glada feststämningen finns det inte ett spår av. Och Olavi uppskattar inte sin present. Han har fått nog och flyr till Paris. Det aborterade fustre hade redan varit ute på många färder innan det landar i Olavis blomkruka. Minna använder fustre i utpressningssyfte- hon levererade till sina älskare- och påstår att fostret är ett resultat av deras- ofta utom äktenskapliga övningar. Om mannen inte betalar en större summa pengar till Minna- ska hon med glädje förevisa fostre- både för mannens fru och barn. Hur många gånger Minna använder sig av denna- något okonventionella metod vet vi inte med säkerhet. Vi vet- att Minna genomgick en abort år 1926, och man kan därför anta att fostre är hennes eget. Men fostre kan lika väl komma någon annanstans ifrån. Minna såg till att hon fick det hon behövde för sina olika, mycket varierande projekt. Mika valtari känner i korsryggen. Han är så arg att han skakar. Om han kommer levande ur det här tänker han aldrig förlåta sig själv. Han har sett hennes gestalt på långt håll men trodde att han måste ha sett fel. Hon. Här. När han går fram till hörnet av hotellet visar hon pistolen. För mig till Olavis rum nu! Olavi Pavolainen är bakfull och rastlös på sitt lilla rum i Hotel Syedet i Paris. Han är också orolig. Hoten från Krauchers stör honom allt mer. Och han har till och med känt sig tvungen att meddela hotellägaren att inte släppa in henne. Han säger att Tjene bedrar. Att hon verkar pålitlig och vänlig. Men hon är farlig. Och så knackar det på dörren. Olavi ropar. Vem där? Det är bara jag, svarar Mika. Olavi öppnar dörren. Och visst står Mika där. Olycklig och eländig. Och så väldigt liten, bredvid Madame Krauchar som raskt stiger in i rummet och fyller det över bredden. Luften tar genast slut. Olavi andas ytligt och snabbt och han känner rädslan rusa i sin kropp. I ena handen håller Minna en flaska med syra, i den andra en pistol. Minna tränger in Pavolainen i ett hörn. Han känner med ens hennes söta lukt. En blandning av svett och upphetsning. Hon säger åt honom att han måste välja. Högra handen eller vänstra. Skönheten eller livet. Du har lyssnat på den andra delen av Svenska Yles skrimpodd, Adelsdamen och Horan. En podd i tre delar om minna krauscher. En berättelse om kärlek, hat och opportunism. Och en stark drivkraft att bli sedd. Det här är en podd från Svenska Yle.